0: Welkom bij de arbeidsrecht-podcast van Lagro Geelkijken Advocaten. In iedere aflevering bespreken we in ongeveer 20 minuten een actueel arbeidsrechtelijk onderwerp. Mijn naam is Gerard Zuidgeest, bij mij mijn kantoorgenoot Annemiek Varkervisser. Annemiek, waar gaan we het deze keer over hebben?
1: We gaan vandaag kijken naar in hoeverre je als werkgever... het e-mail en internetgebruik van de werknemer mag controleren. Vorige keer bespraken wij natuurlijk hashtag MeToo. En deels in het verlengde daarvan bespreken we vandaag... of en onder welke voorwaarden de werkgever, het e-mail... en internetgebruik van de werknemer mag controleren.
0: Ja, dat doen we maar. We gaan eerst naar de recap. Heb jij nog wat?
1: Ja, in navolging op onze vorige podcast... Over Me toe dus uh, kwam ik vorige week een uitspraak tegen van een werknemer die bij de gemeente werkte, die was op staande voet ontslagen vanwege grensoverschrijdend seksueel gedrag. Mm-hmm. Die had onder andere in de billen van een collega geknepen en ook uh, seksueel getinte opmerkingen gemaakt. Ja. Maar die uitspraak bevestigt eigenlijk dat je niet standaard kan zeggen. Seksueel grensoverschrijdend gedrag is een reden voor een ontslag op staande voet. Nee, want ik
0: Dat werd hier niet gegeven. Althans werd hier niet goed goed gekeurd.
1: Het werd niet goed gekeurd. Dat dat hield geen stand in deze uitspraak. En dat kwam omdat uh, volgens de kantonrechter... het relevant was dat de werknemers om wie het ging... ook veel privé met elkaar omgingen. Dus zij gingen samen naar festivals. -hmm. En de incidenten ook buiten werktijd... namelijk op een personeelsfeestje hadden plaatsgevonden. Dus... Eigenlijk leren we van deze uitspraak dat het steeds wel een individuele afweging blijft of... Um...
0: Van alle omstandigheden ja, van precies, het geval, Ja, precies. Ja, ja, je ziet inderdaad dat de omstandigheid uh, buiten werktijd, dat die wel relevant kan zijn. Dat benoemden we overigens volgens mij in onze vorige ja, podcast klopt. ook al. Maar ik vind wel een personeelsfeestje toch net wat anders dan iets wat echt helemaal in de tijd van werknemers zich afspeelt. Maar zelfs als iets zich helemaal in de privéheid van werknemers afspeelt... kan het toch natuurlijk sprake zijn van MeToo. Als bijvoorbeeld de leidinggevende contacten zoekt of heeft met een ondergeschikte. Hmm. Ja, uh, in deze zaak dus geen ontslag op staande voet. Maar uh, ik begreep wel, dat moet nog wel een orde worden geveld... over het ontbindingsverzoek van de, van de werkgever. Want de werkgever heeft dan de opdracht van de kantonrechter gekregen... om uh, te bewijzen dat de collega's uh, met de billenknijper niet meer uh, <laughs> samen kunnen, ja. uh, kunnen werken. Inderdaad. Oké. Okay.
1: Dan nog een update van het wetsvoorstel werken waar je wilt. Dat uh, debat staat nu gepland voor 8 maart. Dus uh, misschien dat we dan eindelijk wat duidelijkheid daarover krijgen. Ja,
0: ja, zeker nu het thuiswerkadvies uh, door het kabinet wordt versoepeld... is het interessant om te zien of deze wet er nou eindelijk doorheen gaat komen... Er zijn denk ik heel wat werknemers die uh, ondanks het vervallen van dat advies toch uh, in uh, grote mate thuis willen blijven mm-hmm. werken. Of veel thuis willen blijven werken. En dus belang hebben bij dat wetvoorstel. We gaan, we gaan het zien. Het is ja. nou, volgens mij zes keer uitgesteld. En ja, wellicht uh, dat het nu inderdaad. eindelijk uh, zover gaat komen. Ik had nog wel een ander puntje. Een beetje technisch zeg ik er vast maar. Want in de, onze praktijk speelt wel eens dat een werknemer die wordt geconfronteerd met een ontslagdreiging bedrijfseconomische redenen zich ziek meldt. En dat levert dan een formeel probleem op. Want een uh, beëindiging wegens bedrijfseconomische redenen, dat kan niet met een zieke werknemer. En dan is in de wet vastgelegd dat als die werknemer zich ziek meldt voordat de zaak bij het UWV is aangemeld, dat dan de ziekmelding uh, de werknemer niet meer kan baten. Maar er was strijd in de praktijk over de vraag, nou als nou die zaak bij het UWV is geweest... En de zaak vervolgens aan de kantonrechter wordt voorgelegd in een beroepsprocedure. Of een ziekmelding tussen dat moment, uh, aanvraag bij het UWV en de start van de beroepsprocedure bij de kantonrechter. Of zo'n ziekmelding kan doorwerken in die beroepsprocedure. En daarvan heeft de Hoge Raad nu inmiddels het verlossende woord gesproken. En heeft gezegd, ja als een werknemer zich op enig moment in in dat UWV traject arbeidsongeschikt meldt. Dan werkt dat door in die beroepsprocedure. Dus dan ontstaat er niet opeens voor de werkgever een opzegverbod. En ook als het dus. Het was al duidelijk dat als de werknemer ziek was voor de uwv procedure en de hele tijd ziek blijft. dat dat ook in de beroepsprocedure geen probleem was. Maar nu is ook duidelijk geworden: als hij zich tussentijds arbeidsongeschikt meldt. dat dat ook geen opzegverbod oplevert voor de. Werknemer. Technisch verhaal, maar het maakt voor werkgevers denk ik wel makkelijker om in dat soort gevallen bij bedrijfseconomische redenen uh, door te kunnen zetten. Wat nu zie je nog wel eens, dat werkgevers opgeven als ze nee hebben gekregen bij het UWV. De werknemer zich vervolgens heeft ziek gemeld, dan adviseert de advocaat nog wel eens, nou het heeft geen zin om zo'n beroepsprocedure te starten, want die werknemer is arbeidsongeschikt, Kantonrechter gaat niet ontbinden. ...van die kramp zijn we nu nu af. Ja. Oké.
1: Dan naar het onderwerp van vandaag.
0: Blijkt me. Ja, dus dan uh, de vraag... ...mag de werkgever het e-mail en internetgebruik van de werknemer controleren?
1: Het korte antwoord is ja, maar dan moet er wel aan bepaalde voorwaarden zijn voldaan. En voor die voorwaarden kijken we dan uh, eerst kort naar de wet... Op 25 mei 2018 is de AVG in werking getreden. Dat is uh, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Een Europese verordening. Ja. Ja, Het kan bijna niet anders dan dat je daar wel eens van hebt gehoord... of dat je daarmee te maken hebt gekregen. Inderdaad,
0: want er is veel aandacht aan besteed. Daarin is een vergaande bescherming van privacy vastgelegd. En uit de rechtspraak van het Europese Hof... volgt ook dat het recht op privacy ook geldt op de werkvloer. Volgens dat hof... Mag de werknemer ervan uitgaan dat hij een bepaalde mate van privacy op de werkvloer heeft. Dat houdt dus ook in dat hij in be- beperkte mate privézaken op het werk mag verrichten. Bijvoorbeeld bellen, mm-hmm. omdat de wasmachine een stuk is of, of mailen daarover. Maar ook dat de werkgever daar uh, paal en perk aan mag stellen. Ja, ja dat is, dat, hè, in hoeverre daar dan paal en perk aan mag worden gesteld, dat is misschien iets van een, uh, voor een andere podcast. Nu focussen wij op ons op de controle van mails door de werkgever. En omdat de werknemer ook privézaken mag doen op het werk, valt het zakelijke mailadres van de werknemer ook onder die privacybescherming en is dus niet, ook al is het een zakelijk e-mailadres, niet automatisch voor de werkgever toegankelijk. En Voordat de werkgever mag controleren, moet dus aan een aantal voorwaarden worden voldaan.
1: Ja, uit Europese rechtspraak um, volgen dan zes gezichtspunten.
0: Ja, gaan we um, niet allemaal doornemen. Nee,
1: die gaan we niet allemaal doornemen, maar we hebben de drie belangrijkste daarvan uitgehaald. Ja. Dus die zullen we bespreken. De eerste is kenbaarheid van mogelijke controle. En dat houdt in dat de werkgever, de werknemer vooraf moet informeren over de aard, de omvang en de wijze van controle. Ja,
0: van de mogelijke controle. Ja, ja. 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 Ja, het is dus essentieel om een goede regeling in zaken e-mail- en internetcontrole op te stellen. daarom moet je dan vermelden dat controle kan plaatsvinden, in welke vorm dat dan gebeurt en in welke gevallen dat gebeurt. En om aan dat kenbaarheidsvereis te voldoen, moet deze regeling dus op enig moment met de werknemer worden gecommuniceerd. Bijvoorbeeld bij de arbeidsovereenkomst worden gevoegd of op het intranet van de werkgever worden geplaatst. Misschien nog goed om te vermelden. De OR heeft dan instemmingsrecht. Dus ja. als je zoiets wil als werkgever, moet de OR worden meegenomen.
1: Ja. Dan het tweede vereiste is dat de werkgever voor de controle een gerechtvaardigd doel moet hebben. Ja. Dus... Dat kan bijvoorbeeld zijn, stel de werkgever vermoedt... dat de werknemer bezig is met onrechtmatig handelen of met strafbare feiten. Dan kan dat een gerechtvaardig doel zijn om te gaan controleren. Ja, en je
0: moet natuurlijk ook achteraf kunnen bewijzen... dat die die verdenking echt ook concreet was. Uh, uh, Niet van, nou ja, uh, één op de tien werknemers uh, pleegt fraude. Dus ja, ik heb een verdenking ten opzichte van deze werknemer. Oké, derde uh, vereiste of derde uh, gezichtspunt, derde belangrijk gezichtspunt, proportionaliteit. En dan gaat het om de vraag, was er niet een ander, minder verstrekkend alternatief... voor de werkgever om onderzoek te verrichten dan om die e-mails maar door te lopen. En dan gaat het ook om de omvang en de ernst van de inbreuk op de privacy. Heeft de werkgever dan één of twee keer gekeken... of of feitelijk is het e-mailgebruik maandenlang gevolgd. Dat kan ook van invloed zijn op de toetsing van de proportionaliteit.
1: Ja, precies. Dus even samenvattend controle van het e-mailgebruik mag... als aan de drie voorwaarden is voldaan. Dus kenbaarheid, gerechtvaardigd... doel of belang... en dat het proportioneel is. Ja,
0: Ja. dus daarmee is eigenlijk... een antwoord op de vraag gegeven. Uh, Maar we gaan nog wel even een stapje verder. Want wat nou als je niet als werkgever... aan de voorwaarden van de kenbaarheid voldoet? Je hebt niet zo'n regeling. Hmm. Betekent dat dan dat je nooit mails kunt controleren? Ook niet als je een aanwijzing hebt... dat de werknemer er echt iets fouts aan doen is...
1: Ja, die vraag komt in de rechtspraak veel aan de orde, dus daar kijken we dan in het volgende blok naar.
0: Dan behandelen we een paar uh, belangrijke uitspraken.
1: Ja. Jouw vraag was in hoeverre een werkgever het e-mailgebruik van de werknemer kan controleren als er niet aan het kenbaarheidsvereiste is voldaan. Dus de werknemer is niet vooraf geïnformeerd over de mogelijkheid tot controle en de wijze waarop dat dan plaatsvindt. Mm-hmm. En wat we tot nu toe zagen in de rechtspraak... is eigenlijk dat ondanks er niet aan het kenbaarheidsvereiste wordt voldaan... dat er dan toch kan worden gecontroleerd... als er uh, tenminste een voldoende gerechtvaardigd belang is voor de werkgever... en die controle ook proportioneel is. Dus als wel aan die andere twee vereisten is voldaan. Ja. Zo zien we bijvoorbeeld um, een uitspraak van de kantonrechter Amsterdam. Daar ging het om een werkgever die het... een concreet vermoeden had dat de werknemer onrechtmatig handelde. En de werkgever heeft toen de uh, laptop van de werknemer opgevraagd onder valse voorwenselen om het e-mailgebruik van de werknemer te uh, controleren.
0: Oh ja, dat was die zaak waarin ze zeiden dat er sprake was van een software-update... Software ja, waar ze eigenlijk alleen maar die computer wilden hebben om uh, de mails door te lopen. Ja, ja.
1: klopt. Dus um, nou, en uit het uh, controleren van dat e-mailgebruik volgt dan ook inderdaad... of ja, de bevestiging van dat onrechtmatig handelen. Mm-hmm. De kantonrechter die zegt, ja, dat is weliswaar een inbreuk op de privacy van de werknemer... maar toch mag dit bewijs gewoon worden meegenomen in de procedure... Ja. en het levert ook geen schadevergoeding voor ja. de werknemer op.
0: Ja, ja. vast rechtspraak inderdaad, een voorbeeld daarvan. Eh, wat, je, wat je wel al zag, dat als niet aan het kenbaarheidsvereisten is voldaan... dat er dan een hogere uh, lat ligt voor de werkgever... met betrekking tot het rechtvaardig belang, hè? Mm-hmm random controle of steeksproefsgewijze controle... die zijn natuurlijk niet echt mogelijk... Uh, als, je geen, uh, als je niet voldoet aan het kenbaarheidsvereisten. Ja. Maar als je als werkgever voldoende concrete verdenking had... en die f- verdenking wordt bevestigd... Dan, uh, dan, dan kwam je daar ook mee weg... Uh, ja. ook als je niet aan het kenbaarheidsvereisten voldeed. Ja.
1: ja, klopt. Ja, Heel recent heeft uh, de kantonrechter Midden-Nederland... een uitspraak uh, gedaan die daar eigenlijk... Uh, ja een, ander, een, ja een ander beeld, uh, uh, hoe zeg je dat?
0: Geeft, oproept. An- ja,
1: be- beeld oproept. Want daar ging het om een uh, werkgever die een ontbindingsverzoek had ingediend... voor een werknemer die volgens de werkgever allerlei nevenwerkzaamheden had verzwegen... en ook uh, betrokken zou zijn bij hypotheekfraude.
0: Mm-hmm. En dit
1: was de werkgever op het spoor gekomen nadat uh, hij ja, de werkgever twee signalen had gekregen. En als gevolg van die signalen heeft de werkgever dus... Uh, de e-mails van de werknemer gecontroleerd. Ja. En uit die e-mails volgde inderdaad een bevestiging van, uh, van het handelen van de werknemer. En ja, daarop gebaseerd wordt dan het ontbindingsverzoek.
0: Mm-hmm. Maar
1: de kantonrechter wijst die ontbinding af, omdat niet vast is komen te staan... dat aan de vereisten van een gerechtvaardigde e-mailcontrole is voldaan. Ja. Dus de werkgever had wel een algemeen reglement voor gegevensverwerking... maar dat zag niet specifiek op de controle van het internet en uh, e-mailgebruik. En bij het opstarten van de computer kwam bij de werknemer wel een melding op het scherm... waarop stond dat monitoring plaats kon vinden... Maar volgens de kantonrechter was dit onvoldoende duidelijk, omdat er niet stond hoe dat dan gebeurde ja. en wanneer. Ja, deze werkgever ja.
0: dacht echt, ik heb alles goed gedaan, ja, zeker. maar vind toch de kantonrechter op zijn weg. Ja. En dan zie je wel dat uh, de lijn die het Europese Hof heeft ingezet, hè, waarbij die kenbaarheid belangrijker is geworden, mm-hmm. dat die door deze kantonrechter is toegepast. Maar het levert natuurlijk wel echt een probleem op voor werkgevers. Want dat betekent dat als je die kenbaarheid uh, niet voldoende... met de werknemers hebt gecommuniceerd, dat je eigenlijk altijd nat gaat. Ja. En dat lijkt mij niet de, de bedoeling.
1: Nee, lijkt me ook niet wenselijk inderdaad. Uh,
0: wat wel misschien uh, nog uh, belangrijk was in deze zaak... Hè, de signalen die die werkgever had gekregen, die twee signalen... Dat, die dateerden al een jaar of anderhalf jaar voordat die controle eigenlijk plaatsvond... Mm-hmm van die e-mails en die werkgever kon niet goed uh, aannemelijk maken... of duidelijk maken of die signalen nou met die controle werden bevestigd... of dat wat er werd gevonden feitelijk bijvangst was. En dat heeft misschien toch bij de kantoor ook nog een, uh, nog een rol gespeeld. Maar laten we hopen dat dit niet uh, vaste rechtspraak nee. wordt. Als het vaste rechtspraak zou worden... Uh, ja, dan, dan maakt dat het, het belang voor de werkgever van een deugdelijk document waaruit die uh, monitoring kan volgen, echt van, van cruciaal belang.
1: Mm, zeker.
0: Veel werkgevers denken misschien dat ze het goed op orde hebben. Dat, deze werkgever dacht dat ook. Maar het is bestom toch, toch goed om nog eens een keertje heel kritisch te laten kijken... of zelf te kijken naar uh, of het nou echt wel goed genoeg is opgeschreven.
1: Ja, ik denk dat dat ook de belangrijkste tip uh, van deze podcast is. Check dat nog even en ja, kijk of er dus duidelijk staat... wanneer er kan worden gecontroleerd en, en ja, onder welke omstandigheden... en hoe dat dan plaatsvindt. Ja,
0: misschien nog één uh, uh, je daarin... want we zijn, komen volgens mij een beetje al aan het eind. Hey, dat, je ziet dat wel een aantal werknemers uh, in andere zaken hebben geprobeerd... om een schadevergoeding van de werkgever te krijgen... als niet conform uh, de, de, de vereiste... Is gecontroleerd en die, uh, um, die vorderingen zijn stelselmatig afgewezen. De werknemer moet wel echt schade aannemelijk mm-hmm. kunnen maken voordat hij een schadevergoeding kan krijgen. Wat je wel vaker in de rechtspraak terugziet of hebt teruggezien, dat als werkgever het verkeerd gedaan heeft, uh, dat die werkgever dan in ontbindingsbehandeling een extra hoge beëindigingsvergoeding moet ja. betalen. Maar dat is wat anders dan een schadevergoeding. Ja, zeker. Alright, uh, andere punten.
1: Nee, ik denk dat dit het was.
0: Oké, wat gaan we dan uh, volgende keer doen?
1: De volgende keer gaan we het hebben over de vraag... tot hoever de vrijheid van meningsuiting op de werkvloer reikt.
0: Dus als je je leidinggevende een eikel vindt, mag je dat dan ook gewoon zeggen?
1: Precies. En in hoeverre mag je over uh, coronavaccinaties op LinkedIn iets zeggen? Uh, Dat soort situaties.
0: Ja, oké. Nou, kijken we volgende keer naar. Ja. Dank voor het luisteren.
1: Ja, bedankt. Tot de volgende keer.